0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם מרינה דרעי, מפתחת iOS בסיילספורס, על האקתונים ככלי לפיתוח אישי. דיברנו על חוויית ההאקתון הראשון, איך אפשר להשתמש בהאקתונים כדי להבין מה מעניין אותנו, איך לומדים להציג ואיך הקורונה השפיעה על ההאקתונים. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל. היי היי, אתם ואתם אתם ל-people before code, בכל פעם נערך כאן עובד, הוא עובדת של Salesforce לשיחה על אספקט אחר בחיי העבודה. הפעם אני מרינה דרעי, מפתחת iOS אצלנו כאן ב-Salesforce. מה נשמע מרינה? בסדר גמור, איך את? אני, אחלה.
1: ספרי קצת מה את עושה ב אז אני מפתחת iOS בצוות שנקרא user and performance. אנחנו יושבים תחת קבוצת S.F.S.M.ובייל, קבוצה גלובלית שנמצאת תחת קבוצת ה-Field Service. תחת ה-nana service, יש לזה הרבה... Yeah. <laughs> אבל אנחנו בעצם מפתחים אפליקציות שאנשים בשטח, דוגמה הכי קלאסית זה טכנאים, משתמשים בה לניהול המשימות יום-יום שלהם, ואנחנו משתדלים לשפר את זה כמה שיותר. <laughs> אני,
0: יצא לי לראיין לא מעט אנשים מהפילד סרוויס כאן בפודקאסט, וכל פעם אני אומרת שזה אחד מהמוצרים שאני הכי אוהבת, כי הוא הכי נוגע אליי. כאילו, לחוויה הזאת של לשבת בבית, לחכות לטכנאי. לדעת <laughs> שיש איזה משהו שטכנולוגיה שמסדרת את זה שהוא עשוי להגיע בזמן, נותן לי הרבה, הרבה נחת. הרבה פעמים, אבל מי שמחכה בבית, הוא חווה
1: את זה קצת מה... כן. לחכות ארבע שעות. נכון. זה, זה, זה. אבל... משתדלים ש... כן,
0: זהו, משתדלים לעשות לסוט- אופטימיזציה לתהליך הזה, נכון? סבבה, זה עלייך, אם יש להתקשר אלייך. סבבה, לא נפיל עלייך את כל האחריות. היום אנחנו מדברות על האקתונים ככלי לפיתוח אישי ומקצועי במקום העבודה. וחשוב להגיד גם שהפרק הזה לא פונה אך ורק לאנשים מפיתוח, אלא גם לאנשי מוצר, תוכן, מרקטינג, כל מי שבעצם יכול לקחת חלק בהאקתונים ולתרום להם. את זוכרת את ההאקתון הראשון שלך?
1: כן, בהחלט. זה היה כמה ימים אחרי שהצטרפתי בעצם לקליק. הייתי ממש עובדת חדשה. קליק זו החברה שנרכשה בעצם על ידי סיילספורם. נכון, הגעתי מהקליק סופטוור. אז באותם ימים ישבתי ולמדתי סוויפט, ובבוקר כזה ראש צוות שלי ניגש אליי ואמר תקשיבי, יש הקטון, והצוות משתתף, אז אם בא לך להצטרף, את מוזמנת. זה היה ממש ככה ימים ראשונים? ממש, לא הכרתי, כאילו, בערך אף אחד. וכזה קצת התלבטתי, ו... והחלטתי לזרום. לא תכננתי באותו יום להישאר במשרד עד שלוש בלילה, אבל זה מה שקרה בסוף. וזאת באמת הייתה החוויה הראשונה שלי. יצא לי להכיר ככה את האנשים מעצבת בצורה הרבה יותר כיפית ואינטרנסיבית. זה היה לפני הקורונה, אני מניחה. כן, הרבה. <laughs> okay. וגם למדתי תוך כדי על מה זה פיתוח אפליקציה, זה נראה. <laughs> ובעיקר חוויתי את האווירה, שהייתה אווירה מאוד כיפית. גם זכינו, הגענו למקום השלישי, שזה היה יפה. רק בונוס, אבל זאת הייתה חוויה
0: מאוד חיובית. מגניב ממש. אני חושבת um, שהרבה פעמים האקתונים, אני רואה את זה גם uh, בהאקתונים שקוראים דרך עמותות ו, uh, ודברים כאלה, אפשר להשתמש בהם כדי לקדם כל מיני נושאים שמעניינים אותנו וחשובים לנו באופן אישי. יצא לך לעשות איזשהו משהו כזה שלא היה קשור בכלל למה שהחברה
1: עשתה? האמת שכן. זה היה כשסיילספורס רכשה את קליק, בעצם האקטון ש... שהגיע, אז הם כזה רצו שנפתח על הפלטפורמה של סיילספורס, תוך כדי כזה נלמד על הכלים שלהם. ובאותם ימים, אני וחברתי לצוות ג'ני קרבצקי, היינו כזה מחפשות בבקרים איזה משרד ריק לעשר דקות לתרגל מדיטציה. ובאותם ימים גם עשיתי קורס של מיינדפולנס ומדיטציה, והיינו כזה ממש בתוך זה. ואז היא פתאום הגיעה אליי עם רעיון ואמרה, אולי נעשה משהו שקשור לזה mm-hmm. בהאקאטון, ואני ממש התלהבתי, והתחלנו כזה לגבש את הרעיון. וככה נולד הנו, שזה נשימה בהווייט. ובעצם פיתחנו כזה סוג של תסקורת שקופצת על הפלטפורמה של סיילספורס, שמזכירה למי שעובד לקחת כמה דקות הפסקה, כל פעם בצורה אחרת, עם איזה משפט מעורר השראה. וזה היה נורא כיף לעשות משהו שהיה קרוב אלינו, ולראות את כל הצוות מתגייס למטרה הזאת, למרות שיש אנשים שדי רחוקים מהעולמות האלה. כן, הם להיות מאוד סינים כאילו כזה. כן, אז אתה, כאילו מה תוך כדי התהליך, איך כולם כזה נכנסו לזה. וגם תוך כדי אה, ראינו כמה החברה בעצם, סיילספורס, מאוד מעודדת את זה, mm-hmm. ויש בהרבה משרדים, הם בונים בין חדרי הישיבות, יוצרים מרחבים נעימים שאפשר לתרגל בהם. הייתי עכשיו
0: בניו יורק במשרדים, ויש שם ממש מיינדפולנס רום בכל קומה. זה מדהים. זה וואו, וזה כזה חדר מרגיע. סתם נכנסתי לשבת שם, כאילו, כזה לקבל את האווירה, ואמרתי, וואו. צריך, צריך שיהיה את זה בכל משרד. את יודעת, במשרדים uh, שאת הולכת לביטוח לאומי, זה המקום שהכי צריך את הדברים האלה. את יכולה שנייה להיכנס ולשבת רגע? זה, זה המקום לעשות יהיה, את זה. Nee,
1: כולם יהיו יותר נחמדים.
0: לגמרי, לגמרי. <laughs> אבל את מרגישה שבגלל שבאת עם איזשהו רעיון שהוא כזה אוף קצת,
1: היית צריכה לעשות איזשהו פיצ'ינג, או ש... כן, כאילו, כזה תרמנו את הקטע, כאילו, את הקטע הזה שסיילספורס גם מאוד מעודדת את זה, הכנסנו את זה כזה לדמו, הראינו את זה. ובסוף, באמת, כאילו, זכינו מקום שני, שזה היה רק באמת סיום מתוק לחוויה כל כך מעצימה. טוב, אז
0: ההאקלטון הראשון היה מקום שלישי, מקום שני, עכשיו את מספרת. מתקדמים... ההצלחות. ההצלחות, בדיוק. אמרת מקודם ש... האקתון הראשון היה ממש בימים הראשונים שלך בקליק סופטוור, ואני תוהה האם... זו הייתה גם המשרה הראשונה שלך, או שזה... זהו, אז, כן. אז, אז, אז אני תוהה אם האקתונים הם כלי להבין בכלל מה אני אוהבת, מה מעניין אותי. כי אפשר להניח שאולי כן, כי מתנסים בכל מיני דברים, אבל מצד שני יש גם לחץ מאוד גדול.
1: אז אני חושבת שבהאקתון נוצר סוג של מיקרוקוסמוס כזה, וזו באמת הזדמנות. לצאת רגע מאזור הנוחות mm-hmm. ולעשות משהו טיפה שונה, טיפה שונה מהמשימות היומיומיות שלנו. ועל הדרך גם, כן, לגלות משהו, כי בעצם יוצרים, תוך זמן ממש קצר, מוצר מ-0 ל-100. Mm-hmm. והרבה תהליכים אמורים לקרות בזמן הזה, כאילו, זה גיבוש הרעיון, זה האפיון שלו, בעצם ניהול הפרויקט, עיצוב, פיתוח. בסוף כאילו הצגת הדמו ו- ולחשוב איך אתה מציג את כל זה, אז יכולים, צריכים לקרות הרבה דברים בזמן הזה, ובאמת זאת אחלה הזדמנות כאילו לעשות, לגעת בעולמות טיפה שונים ממה שאנחנו עושים ביום מה, יום. מה את גילית
0: על עצמך מה-
1: מהקטונים? אז כאילו, אני חושבת שזה באמת, יש גם הרבה לחץ. <laughs> 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 זה <laughs> לא <laughs> משהו שצריך להסתמך בואו. עליו ולחכות לו, לא, אבל זו הזדמנות. Eh, אני ראיתי ש... אני אוהבת גם כאילו לנהל כזה את האופרציה הגדולה, mm-hmm. לחשוב כאילו באמת כזה, רגע, איך אנחנו, אנחנו איך אנחנו מתקדמים במקביל, אה, כזה למגבל את התהליכים, mm-hmm. וגם נורא נהניתי מההצגה בסוף, כאילו, מכזה, זה הבייבי שלי, ובא לי להציג אותו ולהלהיב אותו, אז כאילו, זה ממש... אה... שזה דברים שאולי, תקנה אותי אם אני טועה, אבל את פחות עושה ביום-יום. נכון, נכון. אז, אז מגניב לראות כאילו איפה אתה פתאום פורח, כן. וכזה מחשבות על זה. אז זה,
0: מה שאת אומרת, מדברת על הצגה ודברים כאלה, זה מוביל אותי באמת לעניין הזה שיש משהו בהאקאטון שמכניס אותך לנעליים של אשת מכירות, נכון? כי בסוף את צריכה למכור לשופטים, לשופטות, את המוצר שלך. איך למדת איך לעשות את זה? זה לא משהו שמלמדים באוניברסיטה, הרי, זה אני ל... יודעת. <laughs> <laughs> הרבה דברים. <laughs> לא בחוגים שאת <laughs> למדת בהם, בכל מקרה. נכון.
1: אז למדתי תוך כדי תנועה, ובאמת הבנו שלא משנה איזה מוצר מגניב או מורכב אנחנו עושים בהקאטון, אה, בסוף אה, חשוב להשקיע זמן בדמו ובהצגה הסופית שלו, כי <laughs> השופטים, זה מה שהם רואים, ולפי זה הם שופטים. ויש לך בערך שלוש דקות. לספר סיפור שלם, לחבר אותם לרעיון, להראות להם למה זה חשוב, כאילו, ממש כזה להכניס הרבה תוכן כן. ל- לשלוש דקות, לראות מה, להראות כאילו מה פותח mm-hmm. בהקתון. אה, ובאמת, בהקתונים הראשונים, כזה, אחרי 24 שעות אינטנסיבית, היינו גם צריכים לעמוד איזה שעתיים בערך ליד הדוכן, mm-hmm. ולהסביר לכל מי שעובר, ולשופטים, וכזה באמת, בשלב הזה. כמו יריד כזה, כזה ש... כן. כן, שזה ממש נחמד, אבל בשלב הזה באמת רק האדרנלין מחזיק אותך בפוקוס. ודווקא באקתונים האחרונים, כשהשופטים הם גם יותר כזה בחו"ל, וכאילו בגלל שאנחנו חוברה גם נורא גלובלית, אז יותר מתמקדים בכזה הצגת הדמו, ואתה באמת מגיע ויש איזה 30 דמו-ים, אחד אחרי השני ברצף, ואתה רוצה ליצור דמו שיבלוט, שימשוך את התשומת לב. ובאמת יעביר את המסר בצורה הכי טובה. איך עושים את זה? אז uh, ככה, אתה כאילו, באמת, קודם כל צריך להשקיע זמן, כי mm-hmm. אם אתה רק משקיע במוצר, ופתאום נזכר שאתה גם צריך לעשות איזה דמו, אז זה לא נראה טוב, אבל כן, צריך, uh, צריך לחשוב כאילו איך אתה עושה את זה. צריך כזה לדעת
0: מתי לעצור את הפיתוח באיזשהו מקום ולעבור לדמו, או שפשוט uh, יש מישהו שמההתחלה הוא designated ל... Le... להצגה.
1: אז זה נראה לי תלוי בכל צוות ומה שהוא מחליט, כן. אבל כן, אנחנו הרבה פעמים, יש לנו כבר מישהו שכזה מתחיל לעבוד על הדמו מההתחלה.
0: הבנתי. <laughs> נשמע, נשמע חכם אסטרטגית. <laughs> יש איזשהו משהו, דיברנו על תחילת הדרך שלך והלקתונים, אז יש את איזושהי דילמה, שהיא דילמת הג'וניורים נראה לי. שמצד אחד האקתונים זה באמת כלי מעולה בשביל לצבור ניסיון, אבל מצד שני אני מניחה שהרבה ג'וניורים ירגישו שאין להם מספיק ניסיון בשביל להשתתף באקתון. כי הרגע סיימתי את הלימודים, ומה אני יודע, וזה לא רלוונטי לפרקטיקה. איך הייתה החוויה שלך בתור סטודנטית? ומה יש לך להגיד לסטודנטים וסטודנטיות שהם מאזינים לנו עכשיו?
1: אז אני באמת, בזמן שלמדתי באוניברסיטה, היה אקתונים סופר מושקעים. ובאמת הרגשתי לא מספיק מוכנה, שאני mm-hmm. כזה עוד לא מספיק בשלה אה, לדבר הזה. וחוץ מזה שתמיד היה לי כאילו את התירוץ הקלאסי של באמת הייתי נורא עמוסה, וכאילו, mm-hmm. לא... אז... כן. אבל אה, באמת אני חושבת ש... לסטודנטים שמקשיבים לנו, אני כן אמליץ לנסות לקפוץ למים ובאמת לקחת את זה יותר בתור חוויה, mm-hmm. אה, כזה ללכת עם חברים, ליהנות מזה, זו אווירה ממש כיפית, ובאמת, הד... כאילו, תוך כדי אתה גם לומד המון.
0: כן, כאילו, ל... ל... להתעלם מתסמונת המתחזה שיכולה אה, אה, להתגנב בסיטואציות הזאת, נכון. ובסיטואציה הזאת, ו... וללכת על זה, אני, אני מסכימה. אה, אם אנחנו חוזרות ל... לימינו אנו, אחרי שאת כבר uh, כמה שנים בתעשייה, uh, אני מניחה שהרבה פעמים יצא לך, להשת... יצא לך להשתתף uh, בהאקתון עם, uh, עם הצוות שלך, או אנשים מהצוות שלך, איך זה משפיע על הדינמיקה אחר כך? כי אני מניחה שהאקתון זה איזה מין סיר לחץ כזה שמייצר uh, אינטריגות ו... וכל מיני uh, מתחים וכאלה, זה יכול uh, לייצר גם רגעים פחות נעימים, uh, אבל בסד שני גם להיות מאוד מגבש.
1: זה נכון שאקאטן 아- זה לא הכל ורוד. <laughs> 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 יש <laughs> הרבה לחץ, וזה מאוד אינטנסיבי גם mm-hmm. פתאום להיות כל כך הרבה שעות ביחד. בטח שזה מגיע כבר לשעות הקטנות של הלילה, כשאנשים מתחילים להיות עייפים וקצרים יותר. כן. וכזה הרגשנו הרבה פעמים שפתאום כזה מישהו צריך לקחת על עצמו וכזה להעלות את המורל של כולם, כן. וכזה לעודד. Uh, בתמונה הגדולה, אני חושבת שזאת חוויה מאוד מאוד מגבשת לצוות, זה מרענן, וזה באמת הזדמנות uh, לצאת רגע מהשגרה, ובאמת, אם בשגרה, בתור מפתחים, אנחנו רגילים שהמנהל מוצר נותן לנו רשימת פיצ'רים, וזה הפיצ'ר שאנחנו עכשיו הולכים לפתח, זה, פתאום, זה באמת הזדמנות כאילו להביא משהו משלנו, כזה משהו mm-hmm. שאנחנו רוצים, uh, ו- וזה כיף, ולומדים להתגמש תוך כדי העשייה. Mm-hmm. וחוץ מזה, שיש הרבה אוכל ופינוקים, זה תמיד כיף. לגמרי. אז
0: את אומרת שזה דווקא יכול להיות כלי טוב לשפר את העבודה היומיומית בצוות. אני חושבת שכן. מהמם. אז כמו כל דבר שהיינו נוהגים לעשות באופן קבוע במשרד, גם את זה הקורונה שינתה, נכון? את מתארת פינוקים ודברים במשרד, ופיצות, ואמצע הלילה. אבל אני חושבת שכמעט כבר שלוש שנים האחרונות, משהו ב... בהאקתונים השתנה, כמו שהשתנה בעולם העבודה ובכלל. איך החוויה של האקתונים ברימוט? את יכולה גם להגיד, זה גרוע,
1: אל תעשו את זה, אבל
0: מעניין אותי איך זה עבר עלייך, אם יצא לך להתנסות בזה.
1: אז היה לנו האקתון אחד, שהוא היה כאילו ברימוט מלא, האקתון וירטואלי לחלוטין, שכל אחד ישב בבית, והיינו שלושה חבר'ה מהצוות. שהשתתפנו בזה, וזו הייתה חוויה מאוד שונה ממה שהכרתי <laughs> עד כה. ואני חייבת להגיד שהייתי בהתחלה מאוד סקפטית, כאילו, איך אפשר לקחת חוויה שהיא כל כך אינטנסיבית, וכל כך כזה, היינו יושבים ביחד במשרד, מלא מלא מלא, מלא שעות, ותוך כדי יש הפעלות בקפיטריה, ואוכל, <laughs> כאילו, איך אפשר להפוך את זה <laughs> למשהו? פסטיבל <קרונית> שלם כזה. שם. ממש. וזה גם חלק ממה שכזה מרים את האווירה, וכזה גורם לך להיות כזה בתוך זה. אבל גיליתי שכשנשאבים לזה, זה כאילו ממש נכנסנו לזה, ועבדנו עד אמצע הלילה, ישבנו בגוגל מיט, עד שהכל היה מוכן. ובאמת... כאילו
0: ייצרתם איזשהו מרחב וירטואלי שמדמה את המרחב האמיתי, כאילו באמצעות הגוגל
1: מיט. כן, כאילו היינו בפגישה וירטואלית המון המון שעות. ופיתחנו את וולבי. שזו הייתה אפליקציה שבעצם עוזרת למי שעובד מהבית לשמור על ה-work-life balance שלו בצורה יותר טובה. זה אתגר שחווינו על בשרנו מאוד בקורונה, וכזה גם רצינו לעשות משהו ש- שיכול כן. לעזור. ואומנם כל המעטפת הייתה שונה לגמרי, אבל כשנכנסנו לזה עדיין הצלחנו להרגיש שאנחנו באקתון ושזה אנחנו נגד הזמן. מעניין. אז את לא שואלת את הפורמט. לא, אבל אני עדיין מעדיפה אותו בפיזית.
0: מעולה. בואי ננסה לסכם, לתת ככה שלוש סיבות שבגללן כדאי לכם להשתתף בהקתונים, או למצוא הקתונים להשתתף בהם. אז מה הסיבה הראשונה?
1: אני חושבת שבאמת גיבוש הצוות והרענון הזה, שפתאום כזה ממש יכול לעשות טוב לצוות. Um, הדבר הבא,
0: ודיברנו על זה יחסית בהתחלה, זה בעצם איזושהי הזדמנות אה, לקחת נושא שקרוב לליבך, להביא אותו לפרונט, גם אם זה משהו שהוא לא קשור בשום צורה לפרודקט שאת עובדת עליו בדרך
1: כלל. נכון, זאת אה, באמת הזדמנות שלנו כל כך ביום-יום, לחשוב על רעיון שהוא מאפס, ולהביא אותו למציאות. והדבר האחרון זה בעצם ללמוד על
0: עצמך דברים חדשים. נכון. איזה חלקים באקטון את נהנית יותר, פחות. את סיפרת שנהנת יותר להציג וגם ככה לנהל את זה מלמעלה, וזאת אומרת לצאת מה, מהקופסה שאנחנו נמצאים בה בב... ביום-יום. לגמרי. מעולה. אז יש לנו את זה, אנחנו מסיימות כל פרק באיזושהי המלצה אישית שלא קשורה למה שדיברנו. על מה את ממליצה?
1: אז לאחרונה באמת נתקלתי בכמה סיפורים עצובים, וזה תמיד כזה נותן פרופורציה לכמה שהחיים שלנו הם יקרים. וכמה בחיי היום-יום אנחנו טרודים לא מהדברים המהותיים באמת. אז חשבתי מה אני ארצה להמליץ היום, וההמלצה שלי היא לחשוב על משהו שחשוב לנו, ושאנחנו רוצים לעשות כבר הרבה זמן ולא מגיעים אליו, ולהחליט שהשבוע אנחנו נועצים בלוז זמן בשביל הדבר הזה שאנחנו אוהבים. יפה מאוד. אצלי, אגב, זה
0: נשמע הכי הכי דבילי שיש, אבל אני חזרתי לשחק סימס לאחרונה.
1: יואו, אני לא מאמינה.
0: אני, את יודעת, זה מאוד חוויית ילדות כזאת. לגמרי. עד שאת לא חוזרת לעשות את זה, למרות שהסימס ארבע, אני יכולה לדבר עליו הרבה, על איך הוא השתנה ונהיה מסובך וזה, משהו בלשבת ולשחק בסימס זה לנקות את הראש לגמרי. זה אפילו לא כמו לצפות בטלוויזיה, שאת לפעמים גונבת את הטלפון וכאילו מבינה שאת ממש חוויה שמנקה את הראש, רציתי לעשות את זה הרבה זמן. מצאתי לעצמי את הערב הזה, שהיה פנוי, ישבתי בחדר עבודה ופשוט שיחקתי. אז, אז זה פחות בא מהמקום ה... הטרגדי כאילו, אבל, אבל כן מהמקום ששנייה הייתי צריכה משהו של עצמי.
1: לא, אבל נראה לי זה בדיוק <laughs> הכוונה היא כזאת, כן? כאילו לקחת, גם אם זה הדבר הכי קטן בעולם, אבל אתה רוצה ולא מגיע אליו, זה כזה משהו ש... שפשוט צריך לנעוץ אותו בלוז. אז השבוע. <laughs> אני חשבתי על שאני פוגשת חברה, ואנחנו תמיד כזה נפגשות עם ילדים, שזה ילדים מתחת לגיל שנה וחצי, אז אנחנו לא מצליחות להוציא משפט כן. <laughs> כן, שלם ביחד. <laughs> <laughs> וחשבתי על זה שאנחנו הרבה זמן רוצות לקבוע אחד על אחד, <laughs> בלי הילדים, ושזה צריך לקרות.
0: נו, אז זה קרה, או שזה עדיין? עוד דבר? לא, אנחנו צריכות לקבוע.
1: <laughs> מצוין,
0: בפרק הבא שאני אקליט ביחד, תספרי לי איך היה, אם הצלחתם uh, לקבוע. <gibling> uh, מרינה, תודה רבה. כיף שבאת, למדתי המון, ושיהיה מלא בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי.